0: Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und jetzt fangen wir an. Das iPhone 12 Pro Max. Ich halte hierfür gerade mein iPhone 12 Pro Max zwischen den Fingern. Ich drehe und wende es, um dieses Gerät nochmals genauer betrachten zu können. Was hat sich mit dem iPhone 12 Pro Max im Vergleich zum iPhone 11 Pro Max eigentlich wirklich geändert? Wo liegt der große Unterschied zum Vorjahresmodell? Und wieso sollte das Pro Modell besser als das Standardmodell des iPhone 12 sein? Fragen, die in dieser Kolumne beleuchtet werden. Keine Frage, das Design ist ein Argument. Nicht umsonst wirkte das iPhone 8 langweilig, weil es wie das iPhone 7, iPhone 6s und iPhone 6 aussah. Zwar haben all diese Geräte rein technisch nur wenige Gemeinsamkeiten, aber das Design spiegelte dennoch eine Gemeinsamkeit wider. Nur der Kenner wusste anhand von unterschiedlichen Gehäusefarben, um welches Modell genau es sich handeln könnte. Dem iPhone 11 ging es nach dem iPhone XS und iPhone X. Nicht anders. So sehr sich also oftmals die Technik der iPhone-Modelle von Jahr zu Jahr voneinander abhebt, so unscheinbar wirkt manchmal die äußerliche Veränderung. Das iPhone 12 Pro Max fällt hierbei jedoch komplett heraus, denn es zeigt eine neue und zugleich bekannte Designsprache auf. Es ist eine kleine Reise in die Vergangenheit. Schaut man sich das iPhone 12 Pro Max im Detail an, dann erinnert es einen an zwei iPhone-Modelle. Das wäre zum einen das altbekannte iPhone 5. Es war das erste iPhone seiner Art, das mit gefriesten und mit Diamant geschliffenen Kanten in die Hände der Nutzer fiel. Das iPhone 5 war komplett flach und besaß keinen herausstehenden Kameraknuppel. Es beschränkte sich auf ein sehr einfaches, und dennoch fantastisches Design, was wir mit dem iPhone 5s und iPhone SE später noch längere Zeit genießen konnten. Das iPhone 12 Pro Max erinnert aber zugleich auch an das iPhone X. Nur Display, kein Touch-ID mehr, Platz ohne Ende und das alles in einer atemberaubenden OLED-Qualität. Heute liegt ein iPhone nicht mehr flach auf einem Schreibtisch. Das iPhone 12 Pro Max auch nicht mit der Lederhülle von Apple. Das kann stören. Ja. Allerdings liegt der Fokus auf der Kamera. Manchmal sogar in der Kamera. Ein iPhone ist heute nämlich kein Mobiltelefon mehr. Das ist es eigentlich schon seit Jahren nicht mehr. Und manchmal bin ich mir nun mal nicht ganz sicher, ob Apple noch Smartphones oder schon High-End-Kameras baut. Und der Kenner weiß, dass Apple auch eine Vergangenheit im Segment der digitalen Kameras besitzt. Das iPhone 12 Pro Max setzt den Fokus auf die Optik. Vor allem die Kamerasensorik ist der Hingucker und der größte Unterschied zu allen iPhone-Modellen aus den letzten Jahren. Nicht umsonst habe ich das Artikelbild für diese Kolumne exakt so passend gewählt. Das iPhone 12 Pro Max ist das Topmodell des derzeitigen iPhone-Lineup. Es gliedert sich in einem polierten Edelstahlrahmen auf, in dem rückseitig eine satinierte Glasscheibe eingelassen ist. Die Glasrückseite beherbergt auch die komplette Kamerasensorik. Dabei fällt bei genauerem Hingucken auf, dass die Glasrückseite und die verbaute Kameratechnik komplett ineinander fließen. Sie bilden ein Stück. Es hat also nicht nur optische Gründe, welche die gesamte Rückseite wie ein komplettes Bauteil wirken lassen. Drei Kameralinsen, ein LED-Blitz und ein Leitersensor gehen mit der Glasscheibe eine nahtlose Symbiose ein. Genau solche Aspekte sind der Grund dafür, dass ich manchmal nur nicht mehr ganz genau weiß, ob Apple jetzt Smartphones oder Kameras baut. Und die Kamera ist ein Highlight beim iPhone. Jedes Jahr erneut. Dreht man das iPhone von der Rückseite über dem polierten Edelstahlrahmen nach vorne, erwartet einen das größte und hochauflösendste Display, das man in einem iPhone jemals in den Händen halten durfte. Ein großes OLED-Display mit einer Größe von 6,7 Zoll bietet den größten Platz für Inhalte und dient demnach auch als größter Kamerasucher, den man immer in der Hosentasche mitträgt. Die Vorderseite und die Rückseite laufen über den Edelstahlrahmen nahtlos ineinander über. Es sind Kanten und keine Rundungen mehr, wie man sie von früheren iPhone-Modellen kennt. Das macht das gesamte Gerät griffiger. Und selbst ohne Hülle lässt es sich einfach besser halten. Ein iPhone 11 Pro Max hingegen rutschte wirklich gerne aus der Hand, da der Auflagepunkt an den Kanten relativ klein war. Das Design des iPhone 12 Pro Max behebt diese Fahrlässigkeit im Alltag schlicht durch sein Design. Das iPhone 12 Pro Max besitzt nur einen Anschluss. Der Kopfhöreranschluss ist schon lange weg und niemand wird ihn wahrscheinlich wirklich vermissen, zumal man über den Lightning-Anschluss digitale Kopfhörer und auch Mikrofone anschließen kann und so die analoge Welt ganz automatisch aus dem Weg räumt. Lightning ist auch in diesem Jahr der Anschluss, den man auf der Unterseite des iPhones vorfindet. Doch klar ist, dass Apple auch diesen gerne abschaffen möchte. Auch aus diesem Grund hat sich an Lightning nichts verändert. Es ist weiterhin nur USB 2.0 in der Geschwindigkeit möglich und auch USB-C kam nicht als Ersatz für Lightning. Klar, wieso auch Lightning durch USB-C ersetzen, wenn MagSafe der neue Star am technikhimmel ist. Wirkt übertrieben? Oder? Im Alltag ist MagSafe eine extrem feine Sache. Ich lade so zum Beispiel jede Nacht das iPhone 12 Pro Max auf. Es ist ein wohltuender Klick auf dem Nachttisch, der das magnetische Ausrichten des iPhones auf dem MagSafe Puck bestätigt und schon laufen 15 Watt an Strom in den Akku, ohne jemals ein Kabel in die Hand genommen zu haben. Aus diesem Grund habe ich mir auch MagSafe in die Möbeloberfläche eingebaut. MagSafe lässt das iPhone magnetisch laden, allerdings lässt es ein iPhone auch nur magnetisch halten. Das sind die beiden Kernfunktionen von MagSafe im Moment. Zumindest noch, denn ich würde wetten, dass MagSafe in der Zukunft auch drahtlos Daten übertragen kann. Das würde zumindest dann auch die mögliche Abschaffung von Lightning besser rechtfertigen und für den Notfall dennoch einen Zugang zum iPhone erlauben. Selbst die Apple Watch besitzt einen kleinen geheimen PIN-Anschluss im Armbandverschluss. Irgendwie muss man für einen Notfall oder Service an die Hardware heran, wenn die Software wirklich streikt. In diesem Sinne glaube ich, dass MagSafe den Lightning-Anschluss komplett ersetzen wird. Bis dahin können wir uns erst einmal ein wenig an MagSafe gewöhnen. Ich mag es nicht mehr missen. Vor allem deswegen nicht, weil es fast so schnell lädt wie Fast-Charging über USB-C auf Lightning-Kabel. Das iPhone 12 Pro Max besitzt, wie das kleinere Pro-Modell auch, 6 GB an RAM. Diese benötigt es vor allem für die Kamerafunktionen. Bilder werden schon seit Jahren berechnet, bevor sie überhaupt geschossen werden. Das Bild landet also technisch schon vor dem Auslösen in der Kamerarolle. Das iPhone 12 Mini und iPhone 12 begnügen sich mit 4 GB an RAM. Ob das im Alltag zu bemerken ist, kann ich wenig sagen. Ich merke die 6 GB an RAM aber vor allem am Multitasking. Safari Tabs liegen im RAM und müssen auch nach längerer Zeit nicht nachgeladen werden. Das gilt auch für Apps, welche im Multitasking liegen und in einem Zug aus ihrer Ruhe heraus geöffnet werden. Ist mehr RAM also gleich immer mehr gut? Sofern es nicht nur eine große Kennzahl ist und auch korrekt mit mehr RAM hantiert wird, dann immer. Der Sprung zwischen den iPhone-Modellen ist vor allem in ihrer Rechenleistung zu bemerken. Jedes Jahr aufs Neue. Gefühlt sind es oft nur kleine Sprünge, aber vor allem die Hintergrundaufgaben, die schneller bewältigt werden, sind phänomenal. Man sollte immer bedenken, dass das iPhone alle Bilder lokal berechnet. Hier ist keine Cloud dahinter. Bedeutet, dass das iPhone jegliche Erkennung von Objekten und Gesichtern für die iCloud-Fotomediathek auf jedem Gerät selbst berechnet. Das hat den Vorteil, dass niemand deine Bilder sieht oder anfasst. Das iPhone 12 Pro Max berechnet dies alles noch um ein weiteres schneller. Mir fällt auf, dass vor allem Safari unter dem neuen Chip einen extremen Sprung in seiner Schnelligkeit gemacht hat. Die neue Neural Engine mag hier ein sehr wichtiger Punkt sein. Sie nimmt exakt diese Hintergrundaufgaben ab und seit dem M1 Prozessor für den Mac wissen wir, wie wichtig diese Sache im Alltag ist. Und auch das Sharesheet arbeitet unter dem A14 Bionic-Chip viel flotter. Die Optionen zur Weitergabe von Inhalten sind direkt da und umsetzbar. Es ruckelt nichts. Es erwarten einen keine langen Wartepausen. Und wahrscheinlich ist dies die größte Kennzahl, die man als Nutzer im Alltag erwartet und vor allem schätzt. Keine Frage. Das iPhone 12 Pro Max setzt den Fokus auf seine drei Kameralensen. Doch nur mit dem Max-Modell erhält man die geballte Ladung. Klar, denn irgendwo braucht es nun einmal auch Platz, um all die Kamerasensorik auch verbauen zu können. Daher ist das Teleobjektiv beim iPhone 12 Pro Max auch größer als beim iPhone 12 Pro. Ebenso erlaubt das Max-Modell auch ein 2,5-fach-Einzoomen, wogegen das kleinere Pro-Modell nur zwei einzoomen kann. Auch kann das Max-Modell mit einem siebenfach digitalen Zoom arbeiten, statt einem nur sechsfach digitalen Zoom des kleineren Pro-Modells. Das mögen Kennzahlen sein, die nicht für jeden interessant wirken. Allerdings sind es Kameradaten, auf die Fotografen setzen. Wer meine Arbeit verfolgt, wird wissen, dass jedes Bild bei mir mit dem iPhone geknipst wird. Manchmal darf aber auch das iPad dran. Das iPhone 12 Pro Max wurde für diesen Beitrag ebenfalls mit einem iPhone 12 Pro Max geknipst. Dies in Apple Pro Raw, Apples neuem Fotoformat. Und im Anschluss wurde dieses RAW-Foto dann auf dem iPad Pro in seinen Details angepasst und bearbeitet. Die Kamera am iPhone ist daher schon lange nicht mehr nur eine einfache Kamera. Das versteht man spätestens dann, wenn man ein 4K-Video in HDR mit Dolby Vision aufnimmt und es sich an einem 65 Zoll OLED-TV betrachtet. Das ist kino im privaten Zuhause, wenn dann noch die Bild- und Szeneneinstellungen stimmen. Bilder werden mit Smart HDR 3 berechnet. Wenn Ihr Kinder fotografiert, dann sehen sie noch süßer aus. Probiert es einfach bitte mal aus. Der LiDAR-Sensor ist eine neue Sicht. Auf die Daten hinter den wirklichen Bildern. Du siehst diese Daten nicht, aber sie sind da. Das iPhone kann mit Hilfe seiner Linsen vieles sehen und auch mit Hilfe von Software berechnen, doch erst mit dem LIDAR-Sensor kann es die Dinge nun auch abtasten und so wirklich in Echtzeit zwischen Objekten im vorderen und hinteren Teil des Bildes unterscheiden. Das ist vor allem für den Fokus wichtig. So sind Personen scharf gestellt und der Hintergrund bekommt ein Weichzeichen verpasst. Vor allem auch in dunklen Umgebungen. Dinge, die vorher nur eine Spiegelreflexkamera mit großem Objektiv konnte, macht heute dein Mobiltelefon aus der Hosentasche heraus. Und das mit einem Gesamtgewicht von 226 Gramm. Selfies sind die eine Sache. Videokonferenzen eine andere. Vielleicht ist die vorderseitige Kamera mittlerweile in vielen Punkten viel wichtiger geworden, weil wir mehr in Videokonferenzen stecken und uns somit öfter zeigen müssen. Vorderseitig werden mittlerweile Bilder abgeliefert, welche vor einigen Jahren nur mit der rückseitigen Kamera umsetzbar gewesen wären. Durch Smart HDR 3 analysiert die Neural Engine des A14 Bionic Chip nun auch das Bild der Frontkamera. Allerdings nur für Bilder und nicht für Videoinhalte. Geknipste Bilder sehen dadurch natürlich belichtet und Porträts scharf und korrekt fokussiert aus. Die vorderseitige Kamera ist übrigens bei jedem iPhone 12 Modell gleich, selbst beim iPhone 12 Mini. Neu zum Vorjahr sind vor allem die Funktionen des Nachtmodus und Deep Fusion. So kann die vorderseitige Kamera auch eine Langzeitbelichtung und eine Tiefenschärfenberechnung in schlechten Lichtverhältnissen durchführen. Hierfür nutzt die Kamera auch die True-Death-Kamera, welche auch für Face-ID benötigt wird. Das iPhone spricht seit 2020 zum ersten Mal auch mit 5G-Netzen. Das sieht auf dem Datenblatt alles toll aus, in der Praxis ist dies allerdings alles noch relativ ernüchternd. Nicht, dass das iPhone hierbei schuld wäre. Es sind eher die Mobilfunkanbieter. 5G-Netze sind noch relativ rar gesät und daher nicht oft zu bekommen. Ich wohne eher ländlich und kann hier in gewissen Stadtteilen ab und an ein 5G-Symbol auf dem iPhone bestaunen, auch wenn der Effekt dahinter nicht mehr als dem des LTE-Netzes entspricht. 5G mag eine Zukunftssache sein. Aber die Zukunft kommt ja auch erst noch. Wichtig zu wissen ist, dass man auch in ein oder zwei Jahren mit einem iPhone 12 in 5G-Netzen unterwegs sein kann. Und ich vergleiche all dies gerne mit dem Start der LTE-Netze und der Einführung des iPhone 5. Auch daher erinnert das iPhone 12 Pro an das iPhone 5. Mein kleines Fazit. Ich benutze das iPhone 12 Pro Max prinzipiell für alle Alltagsaufgaben. iMessage, E-Mail, Social Media und Co. Es gibt wenige Dinge, die ich nicht mobil mit dem iPhone erledigen kann. Bilder sind nun einmal eine Kernfunktion des iPhones. Ich besitze einfach seit Jahren keine andere Kamera mehr. Vor allem lese ich aber unglaublich viel auf dem iPhone. Das ist der Hauptgrund, wieso ich auf das iPhone 12 Pro Max setze und auch die letzten Jahre das größte iPhone-Display im aktuellen Lineup bevorzugte. Ich mag den Platz zum Lesen. Ich lese täglich etliche News und teilweise auch das ein oder andere Buch in der Bücher-App. Die Entscheidung zwischen iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max mag daher in erster Linie die Bildschirmgröße und demnach dann auch die Gerätegröße sein. Das iPhone 12 Pro Max ist etwas größer als das iPhone 11 Pro Max geworden, dafür aber auch dünner. Und dennoch wiegen beide Modelle 226 Gramm. Leichter war ein Computer prinzipiell noch nie. Und so sehe ich das iPhone 12 Pro Max auch derzeit. Als den leistungsstärksten Computer, den man immer mit sich trägt. Talent ist wichtiger als Technik. Da sagte einmal Andreas Feininger, amerikanisch-deutscher Fotograf.